0: Olá a todos, uh, bem-vindos de volta ao podcast IM Geotech. Uh, meu nome é André Silva, sou engenheiro geotécnico, vosso host aqui do, do, do podcast. Agradeço a vossa, agradeço a vossa audiência. Uh, estamos aqui no nosso segundo episódio. Uh, hoje uh, é um episódio especial. Não convidado especialmente, mas também porque vai ser o nosso episódio, digamos, externo, e eu passo a explicar. Basicamente hoje nós vamos estar aqui direto de São Paulo, não é, dos Estúdios Rocha, e a nossa convidada está, está em Curitiba. Uh, e por óbvias razões da distância geográfica, não permito estar aqui, mas como eu fazia questão que fosse uma das primeiras convidadas aqui do nosso podcast, Uh, nós demos um jeito aqui logístico de resolver essa situação técnica, portanto está sendo resolvida prontamente portanto, nossa convidada de hoje, com muito prazer que eu anuncio, é Lilian Meyer Swinca formada em Engenharia Civil pela PUC Paraná, Mestre em Geotecnia pela Universidade Federal do Paraná possui dois MBAs, um deles em Gestão Ambiental e o outro MBA em Gestão de Negócios. Muito bem-vinda uh, Lilian, é um prazer estar -te aqui na, na, nossa, na nossa tela, não é? no nosso estúdio, ou no futuro a gente vai resolver a questão do estúdio mas hoje, hoje é um prazer enorme estar -te aqui e agradeço imenso por teres prontamente aceito o convite nesta nova aventura que a gente tem aqui no, no IEM Geotech. Obrigado e bem-vinda. André,
1: obrigada pelo convite. Me sinto realmente honrada aí de poder participar desse plano do podcast. Eu achei assim, realmente incrível a oportunidade de promover a divulgação das informações de instrumentação e monitoramento geotécnico em língua portuguesa. A gente sabe que hoje, promover né, esse conhecimento né, que a gente tanto é apaixonado de falar né, sobre instrumentação geotécnica, que é tão importante, e poder disseminar um pouco mais né, esse, esse assunto. É, então, desejo aí sucesso, realmente, sempre no, no seu plano de podcast e obrigada novamente pelo convite.
0: Muito, muito obrigado. Uh, eu não posso falar, eu, como sou um Muita gente me conhece, eu sou um geek da instrumentação. Eu não pude deixar de notar aqui no plano de fundo: nós contamos com o Red Book de Dan Cliff, uh, a, a Bíblia Sagrada da Instrumentação Geotécnica. Uh, <risos> portanto, foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Portanto, eu é, dá para ver: quando, quando as pessoas elas gostam realmente de instrumentação, elas sabem deixar aquelas Easter eggs espalhados. <risos> deixar, portanto, para aqueles que nos estão a ouvir e que. Não, que... <coughs> podem estar a iniciar na, na, na questão do mundo, do, do mundo da, da instrumentação geotécnica aquele livro vermelhinho que está ali no fundo da, da Lilian, aquilo é a bíblia sagrada para todos os engenheiros geotécnicos especializados em instrumentação geotécnica, é uma compra obrigatória, vocês têm que ter na vossa biblioteca porque a grande parte do que está ali é, são os princípios gerais que devem ser aplicados na instrumentação geotécnica e ainda hoje tipo a regra de ouro Uh, os passos, os guidelines tipo, ok, pode ter ali algumas coisas que podem ser atualizadas, porque estamos a falar de algo que se não tenha, foi escrito na década de 80, 90 uh, não tem preciso a data, mas tipo, continua muito atu atual por causa dos princípios que ali constam e para quem uh, se interessa é leitura obrigatória e portanto, não digo para ter na mesinha de cabeceira, não é? mesinha de cabeceira é o, é o que a gente chama em Portugal, que é aquele do lado da cama termo português uh, mas uh, é bom para vocês uh, se introduzirem, <risos> vale a pena uh, uh, verem esse livro. Mas voltamos aqui à, à, à história principal do nosso podcast. Vamos saber aqui, Lília, uh, primeiro de tudo, este gosto para instrumentação geotécnica, ele apareceu de onde? Foi como é que tudo começou? Fala para nós. Ah, bacana,
1: André. Bom, é, toda a minha, minha carreira aí foi dedicada, né? É a Fugro, né, então foi é, essa introdução aí no, no meio geotécnico, né, partiu, né, é, desde que eu entrei na Fugro, realmente faz 20 anos, então não tem como eu, eu, eu não falar da, da minha carreira e não citar, porque realmente toda a minha, minha história, né, foi, foi né? nessa empresa, e comecei, realmente tive a oportunidade de, de passar por todos os frontes possíveis, né, dentro da área de, de geotecnia, seja em campo, né, fazendo é, ensaios, propriamente dito. Né. Eu não comecei com ensaios exatamente de instrumentação geotécnica ali, de, de, mas ensaios uhum. de controle de qualidade de fundações, que é uma instrumentação também, você controla Essa, a qualidade. Ensaios, né, ensaios e, de carga?
0: ensaios de carga. Aqui e as lá, capacidades sabe?
1: de carga. Então, eu realmente, ensaiava né, as estacas em campo.
0: Fiz bastante né, Tanto
1: pela integridade, quanto pela prova de carga, né? <risos>
0: os pits. Então, os...
1: É, viajei bastante aí, fazendo esses testes,
0: <risos> né? Eu fiz bastante. É, é, sai de carga estático, dinâmico e pits. Isso aí, é, também é... é estático
1: é, é... também acompanhei ó, ó, alguns, né? Não... Não conseguia fazer uma montagem, né? mas realmente acompanhei as leituras né? em, algum, em alguns ensaios, né? e pude fazer também os relatórios, interpretação. Então, uhum. realmente foi uma, uma bagagem muito interessante, estar em campo, né? entender todo esse, esse universo. Né? Desde que eu me formei, eu sempre quis ir para campo. Uhum. Né? Eu queria ter esse contato com, é, com a engenharia, com a engenharia geotécnica. Então, comecei bem aí, com, com o pé direito podendo atuar aí na, nas diversas... Né? Uhum. É, projetos, obras, seja é, parte de infraestrutura. Então, realmente é, foi importante. Então, ao longo aí, né, nas próximas é, etapas, né, eu já fui me envolvendo mais na gestão de projetos, né? Então, é, no começo eu trabalhava com a gestão de projetos, muito com equipes multidisciplinares, né? Então, é, como a, a fuga tua é desde a parte de investigação geotécnica os controles tecnológicos do solo em campo, os próprios ensaios e a própria instrumentação geotécnica. Então, uhum. eu participava de toda a etapa do processo, do ciclo de vida de um projeto, né? desde a concepção, né? entrava na etapa de proposta técnica, né? de conceber um pouquinho a solução, atuava ali na, na gestão das equipes uhum. e até o fechamento de todo o processo e no monitoramento. Né.
0: Uhum.
1: Então, foi... Aí foi indo, e aí, aí uh, chegamos nessa. É, falando um pouquinho mais de, de instrumentação. Então, eu acabei passando bastante tempo ali é, nessa parte de concepção de soluções, né, uhum. de acordo com cada é, desafio que a gente tinha, né, desafio geotécnicos dos nossos clientes. né Então, uh, fazia sempre um trabalho ali bem customizado, de tentar entender o contexto da estrutura, o que, que seria interessante para. Para compor um projeto, uhum. e um, seja ele uhum. manual, automatizado, então a gente começou né, um tempo atrás com um manual, uhum. foi evoluindo, as tecnologias foram evoluindo, fomos atuando com a questão da, da automação, de, uhum. de, de, da instrumentação de instrumentação diversos tipos de instrumentos, né que hoje é possível se, se automatizar, e isso envolveu é, projetos de vários setores, né como eu já comentei ali, seja... Infraestrutura, infraestrutura envolvendo então, a mineração, e dentro da mineração é, barragens, pilhas, cavas, né? Então tem ali um universo hum, grande de, de atuação também na, na, na mineração, mais recentemente, aí, últimos anos, recentemente, eu digo os últimos cinco anos, últimos, talvez. Cinco,
0: né? É, os últimos cinco anos, e, principalmente por causa do, do sucedido, é. né? Que a gente sabe.
1: É, é. mas eu bastante na parte de energia, óleo e gás, então assim, é, é bom que diversifica um pouco, não tem tédio.
0: Então, mas ainda bem que puxas esse assunto. Uh, então, vocês, felizmente, trabalhas numa empresa que ela tem essa possibilidade de trabalhar em diversos setores, não é? Mas, uh, mas assim, dentro dos setores, uh, o, que é, o que é que tu vês, assim, em, em, o que é que vês em termos de diferença da atuação? Por exemplo, quando falas com os teus uh, clientes, do, do setor, o que é que notas de diferença, por exemplo, da mineração para a infraestrutura, da infraestrutura para os pipelines? Existe diferença de abordagem? Existe diferença por setor?
1: Existe... É... Dentro da parte de gestão de riscos, vamos dizer assim. Hum. Né? Acho que existem riscos né? é, diferentes né? é, em, cada, em cada setor. Né? Então, cada um eu entendo, tem um desafio geotécnico para superar.
0: Contexto, né? Contextos próprios, é. né? Contextos próprios.
1: É, contextos próprios. Então, cada um você acaba... Claro que tem coisas que... É, às vezes você tem um talude na mineração tem um talude do rodovia, você pode tratar, né, dependendo do material, dependendo da geologia, então, assim, são muitos fatores que compõem aí a diferença uhum. é, da instrumentação né, para setores, né? E, então, assim, eu acabo que assim, a gente atua na instrumentação, sim, não exatamente dividindo o setor, mas, assim, é, é, pensando no, no próprio desempenho das estruturas geotécnicas, né? Seja ela de mineração, seja ela de... Tem infra infraestrutura também, mas fora da mineração, energia e tudo mais. Acaba,
0: acaba aí dentro daquilo que nas nossas conversas preliminares ou podcast que a gente já falou, é muito na gestão de risco, não é? E a gestão de risco, cada setor tem, tu tens, para fazer uma devida gestão de risco, tu tens que identificar os riscos. E cada um dos riscos, eles dependem do, do contexto onde eles, onde eles estão inseridos, não é? Portanto, eu acho que isso aí depois. Riscos e depois também temos a questão de legislação, não é? Porque depois da forma como tu geres os riscos, tens os guidelines e tens a, a, as questões de legislação que tu tens que seguir. Uh, por setor, também tem essa tem, tem essa questão não é? e hoje em dia a mineração acaba sendo muito mais supervisionada e restritiva, não é? eu também diria provavelmente que tem mais riscos associados não é porque se der algum problema, o impacto uh, risco é a proba é probabilidade de impacto é? portanto, <risos> quando o impacto é muito alto aí, é que às vezes as pessoas, nós, quando estamos a, a discutir isto é uma discussão que às vezes eu tenho com, com pessoal, com colegas quando a gente começa a falar de gestão de risco, começamos a falar em percentuais e probabilidades. E, e às vezes, e na engenharia, quando a gente começa a entrar muito na área da estatística e tudo mais, a coisa começa a ficar muito abstrata. Mas quando a gente começa a pegar nessa questão de, de, dos impactos, em que dizer assim, olha, aquele talude se cair, você vai ter um prejuízo de 20 milhões de reais, aí a pessoa entende. Aí, aí, o, aí, o gestor, aí o gestor entende. Quando a gente põe números nos impactos, aí a gestão de risco passa a tomar uma outra, uma outra proporção mais concreta, não achas?
1: é eu acho que e, e assim acho que há uma, uma tendência aí claro que a promoção principalmente aí da, da instrumentação geotécnica né vem também muito da, do, dos incidentes vem muito do, da, das estruturas então assim a trabalhar a gestão de risco né ela vem é, uma fase de você é, pensar na parte do desempenho dessas estruturas né uhum. é, não depois reativamente né após algum, algum incidente algum, algum caso de, de ruptura então assim quando você fala em termos de geotecnia né você quer sempre buscar entender ah, a gestão do risco e sim e também como que se comporta né qual é o desempenho né que você precisa ter naquela estrutura né e aí dentro da quando você fala em desempenho você fala né de como de ferramentas né o que que você pode usar justamente para controlar né, é, os riscos dessa estrutura. Então, hoje, é, a tecnologia avançou bastante, a gente tem é, tecnologia para melhorar nossos mapeamentos geológicos, geotécnicos, temos a geofísica e a própria instrumentação geotécnica, que são aí... É, muito importantes para poder justamente te dar um parâmetro interessante para avaliar de fato é, esse desempenho e poder tomar né, decisões importantes perante aí a, a estrutura que está uhum. sendo avaliada né Exatamente. então importante que não se, a gente sabe que tem toda essa movimentação de se buscar sempre depois que acontece um episódio e isso, isso de certa forma que é o que impulsiona hoje né no Brasil a instrumentação é. geotécnica né? mas a gente tem que pensar também no futuro é, em relação também às mudanças climáticas, né? A gente sabe que que, tá, que não existe todo esse esse movimento, essas mudanças e que a gente tem que se adaptar, entender, né? Realmente esse comportamento
0: né?
1: uhum. e, e a parte de também de gestão, digamos assim, quando acontece por questões antrópicas, digamos assim, né? então uh, toda a parte de planejamento é, toda a parte necessária dos projetos, especificações são extremamente relevantes para a gente uhum. é, atuar na gestão de riscos e poder usar da melhor forma a nossa instrumentação e nosso monitoramento
0: geotécnico. Aproveitando, até comentando aquilo que tu acabaste de falar, uh, tu estavas a falar da instrumentação geofísica, uh, eu, agora eu vou falar site investigation, não estou eu com o meu inglês, uh, <risos> a investigação geotécnica. Uh, e é, e, é, e é isso que eu acho que é importante ressaltar. tipo A instrumentação ela é uma peça do puzzle. Ela é uma peça do quebra-cabeça. Às vezes as pessoas Exato. pensam assim, quando a gente está a fazer gestão de risco, ah bota ali uma instrumentação automatizada e vai resolver o teu problema. Não.
1: Exato.
0: O que vai resolver o teu problema é a capacidade crítica de tu pegares nessa ferramenta, integrares com todas as outras informações, seja geofísica, seja investigação geotécnica, CPT, PMT, todo tipo de ensaios laboratoriais também, Uh, e, isso faz a, e isso faz parte de uma peça. Porque muita gente a gente pensa, a gente tá um, um dos problemas que eu vejo é, é olhar para a instrumentação automatizada como se ela fosse o, o, a resolução de todos os problemas automaticamente. Já ah, eu ligo ali o, o sensor com o data logger aquilo vai para um gateway, o gateway vai para a plataforma e é isso aí. E depois já, e aí a gente anda na questão de olhar para os dados, analisar os dados e, e a gestão de risco é isso. Estudo de risco não é só colocar a instrumentação e ficar olhando, não. É, é... Mandorinha
1: não faz verão, né? Então, assim, não é só a instrumentação. Então, a composição de... É claro que quando você vai pensar numa, numa estrutura, no que você vai buscar de informação para justamente para entender esse desempenho, você tem hoje é, vários ferramentas, né? Então, acho que eu acabei não comentando também, você tem todos os monitoramentos geodésicos, Isso. o Sá. então, assim, hoje tem muita coisa. Tem muita que, coisa. Uma doriana faz verão, como eu disse. Então, o assim, cru cruzamento dessas informações, mais o entendimento do todo, o entendimento da estrutura, uhum. é, vai sim ser uma ferramenta importante para tomar a decisão. Né? Só olhar pontualmente um dado de uma instrumentação não vai te dar informação suficiente para você tomar uma decisão realmente né, importante para para evitar riscos com a estrutura. Né?
0: Então <coughs> mas, é, mas, uhum. isso que você
1: falou faz, faz total sentido.
0: E isso vai de encontro com outro aspecto que eu acho que é importante. A gente falou aqui para ter essa sensibilidade, dessa importância. Portanto, eu acho que o que é que tu achas que é que é importante para sensibilizar as pessoas da importância e por que é que tu achas também? Porque é que tu achas? Que também, uh, é que tu achas eu já estou assumindo? <risos> porque é que tu achas de uh, essa Neste momento, a primeira coisa é falta de capacidade, é maturidade para ter essa análise de dados, porque hoje em dia a gente tem uma quantidade enorme de dados, mas isso aí é preciso também ter Exato. experiência para isso. O que é que tu achas dessa... Uh, são duas perguntas de gênero. O que é que falta para sensibilizar mais as pessoas e para capacitar mais as pessoas?
1: É, eu acho que assim, se falar só, por exemplo, de tecnologia, a tecnologia tem avançado rápido, mas é, o, o mercado não está acompanhando toda essa evolução né no mesmo patamar. Né? Então, é, há um tempo de, de maturidade aí para absorver todas essas informações, né? Então, até tempo atrás, a gente é, reclamava que não tinha muito dado, né? Das estruturas, <risos> muitas informações. Agora, a gente está cheio de dados, cheio de informações, né? E ao é tempo real. <risos> então, assim, é, essa, esse do, sair de um zero para um muito, assim, é. há uma lacuna ali de, de entendimento, de maturidade, de como que você faz com todas essas informações. Né? Então, ter informação é de uma riqueza enorme. Uhum. Porém, de nada adianta você ter um monte de informação se não saber como utilizar né, esses dados e como você também... De nada adianta também você ter dados que eles não são de qualidade.
0: É, isso também vai de encontro, que eu, isso que tu falas do controle de qualidade, eu, eu também acho que isso é, é extremamente importante. Uh, porque se a gente pensar que nós temos aqui essa, essa, essa qualidade que nós precisamos de fazer o controle. Porque, lá porque a gente tem automatizado, volta aqui à discussão e eu bato nessa técnica, uh, porque muita gente pensa que é uma caixa preta e automatiza e funciona. Não. A instalação continua a ser o, o principal fator aqui que, que pode dar problema lá na frente. Que se tiver uma má instalação, uh, o dado vai vir errado. Portanto, isso aí, eu acho que, dentro do teu trabalho que estás a falar disso aí, eu acho, dentro do teu trabalho, que importância tem a instalação e como é que vocês... Uh, fazem esse controle de qualidade, por exemplo, nas instalações dos instrumentos.
1: É, perfeito. Então, o que, que eu observo muito é o seguinte, quando você vai é, trabalhar com dados de instrumentação, é, existem vários é, vários erros inerentes, seja do processo, seja né, do operador, seja é, ambiental, e que, tudo bem, você, você, você mapeando, primeiro, todas essas interferências, esses possíveis... Uhum. É, é, erros que podem acumular e podem afetar um dado, você estar tá ciente que eles existem e mapear eles é um, é um, é um passo. Né? Uhum. É, na sequência, você precisa pensar dentro da parte de garantia, controle e qualidade, que para você controlar, né, para você ter certeza que um dado está confiável ou não, é, você pode até usar ferramentas de controle, mas de nada adianta se você não tiver todo um plano de instrumentação, um projeto, um detalhamento. Então passa que eu chamo de que é o que há, né? Que é para você ter a garantia da qualidade, passa de você é, ter escrito aí bem, muito bem escrito é, um plano de instrumentação, ter um projeto detalhado e até antes disso, dentro da etapa de projeto, em, em todo o entendimento de por que, que você está instalando aquele instrumento, né? Então você tem um modos de falha, você tem que entender por que que aquele instrumento está naquela posição, naquela profundidade, naquela quantidade, aquele modelo, então assim. Tem N coisas antes de ir para campo que tem que ser né, exaurido ali, né? Que é, são, são etapas ali que, no nosso livro aqui atrás, ele detalha super o bem livro. e é por isso que eu falo assim, não, essas coisas não mudam ao longo dos anos. Porque são processos ligados ligado a etapas necessárias para passar para um, um projeto né, de, de instrumentação. É óbvio que muda a tecnologia, tal, mas o processo é o mesmo. Então, passa, assim, toda uma etapa de que há, que é justamente esses planos, né? É, ah. Escrever como é que você vai também fazer a verificação. Você tem que explicar. Porque como é que você controla se não tem uma referência, né? Então, como é que você não tem um, um detalhamento no projeto? Quem executa uhum. é, é delegado a, a quem vai fazer a execução a tomar a decisão que ela achar que melhora, a, adequa com a sua experiência, com a sua expertise. Uhum. Muito bem. Uma vez que você está em campo, que você tem um projeto, que está detalhado, que ele tem um, um, todo um, um plano de instrumentação, né? que passou por etapas. Você tem como controlar em campo né? se a sua instalação está ok ou não. Né? Você pode fazer. Hoje existem várias ferramentas de controle dentro da parte de gestão de, de, de qualidade. Né? Você pode criar é, checklist de verificação. Uhum. É, você pode usar também, né? depois do, da, da instalação ali, você consegue. É, comparar, né? se é uma leitura automatizada com a manual, você busca aquele histórico de leitura manual pra, como referência, né? por isso que você tem que ter o um entendimento do todo, você tem que entender da estrutura um pouquinho, tem que entender do histórico, aí em campo, quando você vai ali, você orienta para a equipe, para quando for fazer as instalações, né? os procedimentos, cabe treinamento do operador, né? então, assim, ficaria aqui talvez mais uma hora, falando assim, tudo então... que se pode, de requisito, assim, que você pode usar, né, de ferramentas ou de soluções do que, que pode acontecer todas nessas etapas,
0: né? uhum. uh... Dito isso, tem so... toda
1: a parte de monitoramento que daí entra toda uma outra checagem, né, para esse banco de dados aí estar tá uhum. sendo útil para o futuro, né?
0: Olá pessoal, fizemos esta pequena pausa aqui deste interessante episódio que nós estamos aqui fazendo com a, com a Lilian Maier. Uh, aproveito aqui a oportunidade para relembrar um pouco do, do objetivo do canal e, e do podcast. Não é? O IM Geotech é um canal, sobretudo é um canal de YouTube, não é? exclusivamente dedicado a instrumentação e monitoramento geotécnico, em português, uh, que tem diversos tipos de conteúdos, conteúdos mais, mais técnicos uh, e também o podcast. Uh, o podcast vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19h, uh, frequência, como vocês entendem, frequência semanal, vamos ter diversos tipos de, de convidados, sejam convidados ligados a uh, projetistas, instaladores, fabricantes, uh, donos, donos de, de concessionárias que têm um departamento de geotecnia com, com equipes de instrumentação geotécnica, portanto, toda a gente que for relacionada com este setor magnífico que é a instrumentação geotécnica, uh, é um potencial convidado, não é? Felizmente as coisas estão a evoluir muito rápido. Uh, se vocês querem contribuir de forma gratuita uh, para a evolução desse canal, deem um like, uh, subscrevam, vai ser uma ajuda muito significativa. O MGeotec, eu diria que talvez seja o primeiro podcast exclusivamente dedicado a instrumentação geotécnica. Não diria no mundo, não é? Existem outros, mas em português, com certeza. Que uh, estamos aqui a fazer aqui nos Estúdios Rocha, não é? Diretamente de São Paulo. E não é brincadeira, uh, nem é ironia. Nós estamos a fazer um podcast de geotecnia nos Estúdios Rocha. <risos> e, portanto, eu acho que tem tudo, tem tudo para dar certo. E se o conteúdo é do, é do vosso agrado, dá o like, subscrevem, compartilhem e muito obrigado. Vamos voltar agora para o nosso podcast novamente. Estamos de volta, uh, espero que tenham gostado da mensagem. Estamos de volta aqui com a Lilian Myers Swinka. Uh, estamos aqui numa conversa muito interessante acerca de o que é aquecer. Uh, para aqueles que não estão mais familiarizados com o que é aquecer, se eu não estou errado, que é a Equality Assurance. E que é ser Quality Control. Sou que, que lida com estas coisas? Portuguesar isso aí. É, não, portuguesar
1: é isso aí. Então, Garantia da é, qualidade contra da qualidade.
0: Então, seria Seria GQ e, e outras e outras siglas, né? Uh, mas não vamos 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 ser amigos dos nossos colegas internacionais. Uh, então, linda Estavas falando do do, do que não é? Vamos continuar aqui a nossa conversa. Uh, Palquete tio, continua a falar aí do que é aquecer. Agora suponho que pode falar do que né?
1: É só fazendo a ponte assim, né? Tanto a, o que é o que em vários momentos eles eh, se cruzam, né? Não é assim uma etapa só específica que é só que a aqui é só aquecer é então é, mas assim só de forma bem resumida, né? Na no que a realmente é, é o momento em que a gente. É, faz as especificações, né? os planos, você detalha como é que você até vai fazer depois, como é que você vai auditar a tua, a tua instalação, o teu monitoramento, geotecnico. Tem que explicar como é que você vai fazer isso, né? Uhum. E também envolve toda uma etapa ali é, que eu falo que está tá embutida dentro do QACC, que envolve essa governança, né? Quem são os responsáveis, né? Então, essa, essa combinação hoje, né, para um controle de qualidade, né, junto com a governança tem sido algo muito, muito rico aí para se aplicar nos projetos aí de de monitoramento, de da própria, desde a parte de projeto de instrumentação geotécnica, é, que é onde você define responsabilidades é, e depois toda a parte né execução, você ter um procedimento como é que você vai executar aquelas instalações, como é que você vai principalmente controlar elas, né? uhum. Eu controlar passa do momento que a gente chama de, de quecer, né? Que é o controle é, da qualidade. E aí, hoje, você pode usar aí, dentro da, da, da metodologia de, de, de quecer diversas ferramentas aí de, é, de controle, né? Pode ser, às vezes, é, é, checklist, é, você pode usar, né? Até vezes, uma reunião de brainstorm é uma ferramenta de controle em que você vai junto com a tua equipe e você detalha como é que você vai fazer essas verificações em campo, Especial você visual. tem diagramas, uhum. né, de chikawa, então, assim, tem, uhum. tem espinha de peixe, então assim, você tá tem bom. hoje né, dentro das metodologias como usar ferramentas e como é que você mapeia né, todos os processos para saber se você cumpriu por todas as etapas necessárias para que o dado né, tenha essa confiabilidade. Né? Também, na, na sequência disso, partir último momento que você faz esse controle de qualidade, que então você tem esse banco de dados, também é possível você fazer um trabalho também estatístico em cima desses, desses dados. Simples, não estou falando nada complicado. né? Uhum. Hoje, como diz ali, eu fiz, na pesquisa que eu, que eu, que eu fiz para meu mestrado, envolveu ali a, a comparação de, de leituras manuais e leituras automatizadas de piezômetros. Né? Uhum. Então, saber o histórico é, das leituras manuais foi realmente relevante para traçar, assim, uma um padrão, né, um limite de controle para os dados da leitura automatizada. Então, a partir desse histórico, você consegue aí traçar uns limites de controle e você estabelecer se está dentro de um controle aceitável as suas leituras automatizadas. Né? Então, você faz ali, para trabalhar com a diferença outra das leituras manuais e, e automatizadas em campo, que é um menos o outro, e você coloca hoje isso numa, numa, uhum. numa planilha e consegue fazer essa checagem de forma é fácil. fácil. Claro que envolve treinamento da equipe, envolve toda essa maturidade que a gente vem falando né, da operador hoje no campo.
0: Então, isso está falar de maturidade e de capacitação da equipe quando nós estamos a falar aqui dessas questões de aquecer e de, de controle de qualidade, mas eu queria saber de ti Lilian, uh, que, no geral tu achas que, as, que quem trabalha no setor, quem tem que lidar com isso no dia a dia está capacitado e tem e tenha noção da importância disso, ou achas que ainda tem um gap, ainda tem ali uma falta de sensibilização e capacitação das pessoas. Mais cursos, mais conferência, mais congressos, mais papers acerca disso, não é? Porque isso é uma discussão que, que eu e a Lília temos aqui, e nós acho é. somos. estamos... De... Você que nos está a ouvir aí, que está olhando aqui, eu, eu faço aí. Se você é um geek de instrumentação, normalmente quando você olha para um cobrancé, um cobrai, esse tipo de congresso, a primeira coisa que você vai ver é, é artigos relacionados com a instrumentação geotécnica. Eu, pelo menos, é a primeira coisa que eu faço. Fa quando eles liberam isso, eu já vou ver quem escreveu alguma coisa acerca de instrumentação geotécnica. E, infelizmente, ainda são muito poucos. Eu não sei, eu acho que o último cobrança que estávamos a falar de 2.500 autores, acho que era 1.000 papers, qualquer coisa assim. Era um, um arte absurdo. E acho que tínhamos que 1%. Se calhar estou a ter sido ambicioso demais. Uh, e alguns deles até que eram meus. Uh, <risos> <tos> eles eram meus. <mesmo. tos> E, e tem essa questão, e eu assim, eu acho que é muito importante, vocês que estão a trabalhar e isso, seja na faculdade, seja professores, sejam profissionais, eu acho que é muito importante partilhar essas experiências, sejam boas ou sejam más, uh, que eu acho que, que é daí que se aprende. Uh, eu sei que, obviamente... Os casos, cada, de,
1: obra, casos né? de, de obra, que acho que vai mais difícil ainda, né, falar, de um obra, pouco,
0: fa é? falar um pouco... Falar um pouco, e os casos de obra tem... Ok, eu estou a falar aqui de experiências más, a gente já sabe que quando tem experiência má não vai divulgar, não é? Uh, mas isso eu acho que tem uma questão de maturidade do mercado também, porque lá fora tem aquela, que o que ele chama que é a engenharia forense, que é, deu errado e nós vamos discutir aqui o porquê é que deu errado, aonde deu errado e o que é que aconteceu e nós vamos fazer, uh, 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 vamos discutir onde podemos melhorar. Eu acho que às vezes é preciso ter um pouco de, vamos, não, não precisamos caçar as bruxas, é fazer a questão de ir ao ponto e, 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 e buscar esse, esse aprendizado. Mas o que é que tu achas, assim, achas que a capacitação e essa forma de disseminar a informação, divulgar, ela pode nos ajudar mais a entender essas questões de, de que há que ser e esses princípios básicos da, da qualidade na, na instrumentação?
1: Sem dúvida, André. Então, é, até um dos motivos que eu, que eu aceitei de prontidão falar aqui no teu podcast foi justamente porque você alcançou exatamente onde eu pensava. Assim, Puxa, a gente precisa dar mais alcance, a gente precisa dividir um pouquinho mais a nossa experiência na, na área de de instrumentação, como você falou, contar os causos e casos de obra é importante, porque justamente isso faz com que é, se evolua todo esse entendimento, né, eu, é, eu acho que conhecimento tem que ser né, dividido, dividido, né, então, é, e realmente, é, eu sinto realmente falta de ter é, mais essa pauta nos eventos, né, então, de falar um pouquinho mais da instrumentação, geralmente, como se diz, é... é, é Falar do desempenho das estruturas, mas, assim, me colocar que hoje, né, temos hoje muitas ferramentas e soluções para aplicar para isso e divulgar, realmente, né? A hora que se começa a, a, a divulgar e aplicar, porque, assim, hoje eu vejo muito a, a instrumentação e, e tudo isso no, muito no mercado da mineração, porque houve uma regulamentação que, uhum. né, realmente, e uma necessidade, né, de se colocar hoje um controle né, melhor aí da, da, dos riscos, né? Mas isso teria que ser... É, replicado para todos os outros setores, né? para as concessões, para para to, todos os outros setores que têm algum risco geotécnico envolvido. Né? Então, assim, é, de fato, precisa assim, evoluir nessa questão do entendimento, eu acho que tem um gap, é, tre, assim, assim como eu vejo que hoje tem bastante, é, tem mais treinamentos é, sendo disponibilizados, por exemplo, para a parte de investigação geotécnica, tem conseguido uma maturidade, é, maior no treinamento para, essa, para I, esse setor. Exatamente. Eu acho que para a instrumentação também precisa investimento aí, né, das empresas, uhum. é, para promover fomentar aí o entendimento da instrumentação, né, uhum. e comportamento da, da, da estrutura versus é, a instrumentação nesse cruzamento das informações. E uhum.
0: né? eu acho que esse ponto que tu, tu casta aqui, eu acho que eu, eu também toco muito nisso, que é, há uns anos atrás também a, a, a investigação geotécnica também passava por isso, porque é muito comum também ir falar com um dono de obra e ele, ah, mas para que é que eu preciso de tanta sondagem? Ah, faz aí quatro SPTs e... Ou às vezes o cara faz o dimensionamento do tal sem sequer é sondagem, não é? Isso é o claro. É isso isso é. infelizmente acontece. Mas... Tipo, nós também, eu acho que tinha muito isso, já ah, para que é que eu preciso do SPT? Preciso de ir tão fundo? Preciso de fazer rotativa? Será que se precisa de CPTU? Será que, não, aqui dá zero golpes, para que é que eu preciso aqui? Aí, CPTU, PM, e todos os outros ensaios, ensaios laboratoriais e afins, eu lembro-me de, 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 de ter essas discussão, mas eu acho que mudou um pouco essa perspectiva, porque eu acho que finalmente as pessoas começaram a entender que gastar um pouco mais na investigação podia otimizar melhor o projeto. Mas aí depois entra na outra parte, que é assim, ok, então aí o projeto começa. Mas aí como é que tu, 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 tu fazes? Como é que eu vou monitorar a performance desse projeto? E aí entra um outro ponto importante que eu tenho um, um professor lá em Portugal que eu tocava muito, e outros falam disso, que é o melhor laboratório é a obra. E como é que a gente vai medir essas coisas? Com instrumentação. Essas coisas de instrumentação... Com é uma
1: inspeção de campo, é né? De de campo. Também, assim, quando eu falo de instrumentação instrumentação, assim, todo esse processo né, de automatização é realmente relevante para as estruturas que têm uma necessidade né, é, para questões de risco. Mas, assim, o fator, o olhar geotécnico, né? Tem que ser sempre ali recalibrado. E, Isso. E, assim, a partir do momento que você trabalha com as inspeções e você começa a ter o um entendimento da estrutura e a hora que você olha um dado, né? Que está sendo monitorado, você não se assusta, né? Então, assim, o que, que, o que, que, eu, que eu vejo nessa parte é, depois que você tem um banco de dados é, de instrumentação geotécnica? Puxa, olha, agora tem o dado. Eu olho lá os dados e, de repente, eu tenho lá uma variação. Né, pontual ou, às vezes, de mais de um instrumento, né? Então, assim, é, a pessoa tem que ter, assim... Um, um, a, claro, existe hoje todo o entendimento de árvores de falhas, tá? Como é que você é, avalia se isso é um risco iminente, não é? Que, que, uhum. qual, qual que é o fator ali, né, de é, crítico? Mas o importante é você ter a maturidade de entender que o comportamento daquele sinal, daquele dado que você está vendo, aquela leitura, ela, você tem etapas que você vai verificar e que você vai poder tomar uma ação, né? Então não adianta só o que o que ser, ele acha, às vezes, o problema, né? Uhum. Onde está o desvio o erro. Mas o, o, você tem que saber também o plano. Tá, e como é que eu mitigo isso? Como é que eu resolvo isso? Né?
0: Qual, é, qual, é o a, é um, qual é a ação? Será qual que é o eu tem que reinstalar
1: o instrumento? Será que, é que eu tenho que reinstalar? Isso. Será que é um problema do equipamento? É um, é um problema é, do, do instrumento. Mas se você não entender a dinâmica do instrumento, como é que você vai saber se é um, um problema realmente de, de instalação, né? Então, eu já vi, assim, algumas situações de se automatizar instrumento seco que sempre ficou seco e sempre vai ficar seco, seco. né? E, então, e aí, né? Mas tudo bem, se você faz consciente, assim, eu estou consciente que estou instrumentando um equipamento seco, um pisômetro, né? É, que se realmente não, não tem previsão, mas Tá, mas é que eu tô, sei que talvez, dependendo de qual contexto, aquilo ali pode vir a ter alguma. Eu tenho um propósito. É, alguma leitura. Eu tenho um propósito. É, alguma... o tá, mas um você propósito. tem que saber isso. Agora, você assim, não pode ser pego de surpresa, né? Fiz um, vai ter um pico aqui no, no gráfico. Puxa, não sei o que fazer.
0: Vai cair. Vai cair. Não, eu vou não. Você vai cair. Não, não, é... não é assim.
1: então, então <risos> Ok, então precisa um pouco. De novo, a maturidade está nisso. Você também. olhar o dado e você saber a como você vai tomar as suas ações, né, de enviar alguém a campo, um técnico a campo para fazer uma verificação, fazer um teste ali, né, é, e outro, também isso envolve, né, também todo um plano de manutenção preventiva, preditiva, corretiva, então, assim, o processo de melhoria contínua dentro da instrumentação, ela acontece, né. É, então, é, eu acho... esse, aquecer é vivo né? não é uma coisa que você põe um plano estático nunca mais muda.
0: exatamente, esse é, é um ponto muito importante para quem para quem nos está a escutar e que eu acho que vale a pena ressaltar, manutenção muitas vezes a, o que acontece é que, ah, eu instalei o instrumento, estou lendo aqui já era e aí muitas vezes a gente tem que ter, por exemplo, muito clássico em piezómetros, eles com mato e aí depois a variação é mínima e tudo mais, e é preciso, olha ah, está é preciso entender o contexto, é preciso entender que tipo de variação e de repente ele deixa de variar por Ou às vezes varia porque a água entra por <risos> tem uma chuva muito grande e aí estava aberto o tubo e a água entrou por cima e assim, nossa está aqui, está com artesianismo. Aí tem assim umas coisas muito malucas aí é que se a pessoa não tiver no campo, não tiver supervisão não tiver a uh, vistoria de campo em que a pessoa não entende o contexto é... assim, se a pessoa não entende o contexto, ela vai ter interpretações erradas e interpretações erradas levam a ações erradas portanto, é, é a questão do, do controle de qualidade se, se não começa é como a gente diz se, se, se não se, 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 a gente tem expressão pessoal não é? É, o, 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 o que é torto, oficialmente direito não é? essa famosa aqui do Brasil usa-se muito, Portugal a gente tem outro uh, mas enfim, tem essa questão aí essa questão do, do controle de qualidade eu te, já tive vários casos em que foi feita uma má instalação, não foi feito vistoria eu tenho até um caso. você
1: começa fazendo uma instalação, que às vezes, se for pensar num ah, presunto, você não faz nem a leitura zero, é, né? Você não tem a leitura é, é, a zero, atenção. você não tem a calibração e, ali, você já não faz uma checagem.
0: É, exatamente.
1: exatamente. Começa até a manutenção, ela começa na verdade antes da instalação. Você faz um teste claro. de bancada para ver se o que você está instalando está em funcionamento para poder fazer a instalação. E, então, você passa por um checklist de verificação antes, isso, né?
0: Isso, você
1: isso. passa por uma verificação, André, que eu acho que isso é bem importante falar, é, do instrumento, por exemplo. É, não, é, não, é, não é difícil você, às vezes, receber um projeto em que o que está no projeto não bate o que está no campo. Né? Isso. E quando você fala de automação, a gente usa muito o termo de fazer um site survey para ver toda a parte de rádio enlace, mas a uhum. gente descreve aqui que a gente faz um site survey geotécnico.
0: Isso. O que é um
1: site survey geotécnico? É pegar o que está no projeto e olhar em campo. Se o diâmetro do tubo que está no projeto é isso. o que está lá em campo, Exatamente. porque isso pode tipo, levar a um erro de comprar um sensor de diâmetro que não vai isso. conseguir, como é que você colocar no no tubo, uhum. você consegue checar se a profundidade do instrumento está certo. Por exemplo, se às vezes ele tem uma profundidade menor que ele projeta, tem que entender o que aconteceu. Será que ele está comatado? Será que ele está né, com algum problema? Se ele ouve algum um movimento
0: Exatamente, tem impactos e econômicos Eu também tem uma questão
1: isso. ali que, depois que você faz todas as checagens, digamos, física né? Uhum. Do instrumento, tem também é, vou dar, estudando bastante do, 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 do piezômetro, né? Mas, assim, claro que tem um mundo à parte de instrumentação, mas é, como é muito comum nas estruturas da mineração Que a gente tem falado bastante na, o, o sensor pisométrico é, A gente fala muito do ensaio que a gente chama de teste de vida Que Sim. é um ensaio de permeabilidade né? Para saber se ele realmente está apto Para um, receber muito. aquela automação Porque às vezes o instrumento já não tem mais aquela permeabilidade de projeto
0: Como então, exatamente E aí, exatamente você isso. vai
1: continuar automatizando um instrumento Que ele já na leitura manual, ele já não está bom hum. né? Então, que é o caso Quando você automatiza um casa grande né, Um piosom de casa grande ah, então. então, passa de fazer todo esse controle né, prévio né, da <risos> instalação. Na instalação, controlar né, a leitura zero, toda a checagem, cuidar. A, né, a, assim, quem, quem é um técnico que mexe com a instrumentação, seja pisômetro, quinônomo, que for, ele tem que cuidar aquilo muito bem. Né? Não, ele tem, assim, é, apesar de ser um instrumento geotécnico, às vezes a, a, as coisas são meio brutas, né? mas o sensoriamento para que ele tenha sucesso, tem que tomar os devidos cuidados na instalação para que Isso. ele tenha uma longevidade né, e que realmente a manutenção Isso. seja realmente preventiva, né? Preeditiva. É evitar
0: corretiva. Né? E, e longevidade a gente leva-se para a parte do curso. Tens dois pontos importantes que eu acho que cito aqui. Ir no campo e entender uh, os diâmetros, os comprimentos e tudo mais. Às vezes ah, é, impor é importante porque Basta, imagina que eu quero colocar um inclinamento automatizado dentro de um tubo, em que eu vejo errado uh, o comprimento. O projeto diz que tem 50 metros, mas na realidade, às vezes tem 40 é muito comum, às vezes, olha, não consegui furar os 50 metros, aí deu uma, deu, deu um impenetrável mais cedo, posso parar no 40? Ah, tudo bem, parar no 40. Um é inclinamento manual até que pode fazer, mas depois tem outros inclinamentos automatizados, você compra para um tamanho pré-devanido e tal, dá para ajustar aqui e ali. O então, que vai acontecer é vai ter equipamento, vai ficar para fora do furo. Isso aí então Exato. significa que eu tenho equipamento. Eu, eu não precisava né? ter comprado mais 10 metros de equipamento, equipamento esse que tem impostos, taxa de câmbio e tudo mais. Ou, como tu falaste, um exemplo muito clássico também é do piezómetro. Aí a gente vai, no, vai lá e eles dizem que o tubo do piezómetro, ou o INA, era de duas polegadas e a gente vai ver, é uma polegada. Aí a pessoa compra um piezómetro standard, que é uns 19mm de diâmetro, e ele não entra dentro do furo. Aí tu compraste 100. E aí, faz o que agora? Não é? tanto isso é. Isso é, é uma, são checagens
1: que evitam que você tenha realmente retrabalho, custos adicionais. né
0: São aquelas coisas. Bestas da instrumentação que a gente tem que bater e que parecem óbvias depois de elas acontecerem. Mas mas é
1: óbvio que não é óbvio. É óbvio, é óbvio né? que não, não é, é óbvio. E é, é por isso que é
0: importante a gente estar discutindo isso aqui de controle de qualidade. Eles peço os técnicos de segurança de obra. Cara, é importante, eu também, eu também os acho chatos uh, mas eles são importantes estarem aí porque têm que seguir, eu, eu causando polémica não, mas têm que seguir, tá, lá, eles estão certos não, não, não eles estão certos não. porque depois bate a cabeça, ok, alguma coisa eu também já me aconteceu de achar isso e eu bati a cabeça num ferro da obra e eu estava com o capacete e me, e, e me salvou a cabeça já me aconteceu, portanto é importante é importante, a... eu já tive um prego enfiado numa bota e que era daço e, por acaso, é, a, até... Envolver a cultura da segurança, é a, cultura a cultura da, da segurança. qualidade.
1: Isso é. aí, olha, a gente não, precisasse, a gente não precisava <risos> falar disso, André, se realmente fosse intrínseco, né, que se seguisse todo um planejamento, né, de projeto, toda uma especificação. Então, parece, assim, que é, tem que ficar falando, hoje tem que falar bastante disso, e das etapas, e das ferramentas de controle, porque, justamente, isso é, um, é uma curva de aprendizado, né? Então, assim, então tem hoje a gente está numa curva de aprendizado que hoje precisa realmente se controlar, que a expectativa é que no futuro isso seja assim já automática, essa, essa preocupação com a qualidade que não tenha que ter um departamento específico de qualidade, isso. hoje tem, que ter, tem, que, tem ter que, ter que ter o cara que cuida da qualidade, que é aquecer de um, uhum. de um projeto desse, de, desse, como são os projetos muito que são, grandes né que, que, são lado.
0: que são projetos absolutamente imensos, em muitas casas, estamos a falar dezenas, centenas de instrumentos uhum. que nós temos que ter o controle, dele, de, o controle desses instrumentos e se não tem esse, esse o as-built, o controle de qualidade como foi o histórico se perde, ou às vezes estamos aqui a falar de concessões às vezes tem uma concessão rodoviária que era uma, depois mudou a concessão aí onde é que eu vou buscar o histórico daquele local se isso não tiver documentado, eu já tive vários casos em que o pessoal contratava para fazer a leitura de inclinómetro virava, contratava dois anos depois melhor aí muda de, de empresa de instrumentação e aí a primeira coisa que a gente quem estava a ler o inclinómetro aqui? e ele assim, ah, tal empresa tal. então olha, eu preciso que ele venha porque eu preciso que eu faça uma leitura ao mesmo tempo que a minha que eu tenho que compatibilizar as leituras.
1: Preciso da leitura zero e preciso da leitura ah, anterior. É. Aí, aí
0: depois é alguns certo. saiam assim, é preciso fazer isso ou eu assim, eu nem vou perguntar o histórico para trás. Portanto, porque é esse tipo de sensibilização que ele é preciso. Porque há muitas vezes o pessoal não nota, que, às vezes aquele inquilinome está variando muito mesmo, portanto, a leitura vai dar ela por ela. Mas tem situações em que tem esses históricos ali, o, o clubes que estão ali mexendo e tudo mais. É preciso ter essa noção o não é tudo a mesma coisa não, os pesómetros é tudo... o princípio de funcionamento é, mas tem ali algumas coisas na calibração, diferenças que entra no controle de qualidade, porque da mesma maneira que eu vou fazer esse controle de qualidade eu vou ver as leituras eu quero saber qual foi o inclinômetro que fez isto eu quero saber a marca do piezómetro, o modelo a folha de calibração, de série, número de série e tudo mais porque a
1: calibração, a, calibração é, é isso
0: que é, pô, a gente pensa assim, olha lá estão eles com as burocracias, não cara, é, é muito importante isso, porque depois quando dá problema Uh, vocês, não gostam, vocês não vão gostar da Polícia Federal bater na vossa porta. <risos> Acreditem, eu já tive colegas que é. <risos> não, é, não, é, não é só... É, 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 é po, é po, é po Todo mundo terem, quer
1: dormir tranquilo, esca... né? Tipo, Passando eu acho, um ali, eu tranquilo, tô, tranquilo eu tô, a cabeça eu e tô falando saber é, que a tua responsabilidade técnica está em boas mãos. É. Eu <risos> acho
0: que aqui é, é o momento mais sério que eu estou falando e eu, eu acho que as pessoas entendam isso. A gente está... Falando aqui do controle de qualidade, mas que vocês entendo porque é que isso é tão valioso e porque é que nós estamos a, valer na tec, a, valer, a bater nesta tecla. Porque depois, quando dá problema, é isso que vão atrás. Ah, qual é o número de série? O que é que não estava a transmitir? O que é que aconteceu? É isso aquilo. É essa a responsabilidade. E nós, enquanto engenheiro. É uma
1: caça às bruxas, né? é? Então,
0: esta conversa é sensível e tudo mais, mas tudo bem, podem-me cancelar se quiser. Uh, uh, <risos> mas a questão aqui é, é muito importante. Nós, enquanto engenheiros, nós temos a ARTs e CREAs e tudo mais. Da mesma maneira que os médicos e os, e os advogados têm as suas OABs e as suas CRMs. Nós temos que entender é. que nós estamos trabalhando nisso e nós temos responsabilidade nessas coisas.
1: Entra, a coisa... entra assim, André. Acho que a gente, eu gosto sempre de fazer uma analogia até para a própria medicina. Né? Às vezes você vai é, fazer um vai no médico, um exame... E ele fala assim, olha, é importante que você faça aqui né, uma ressonância, um raio-x, um exame de sangue, faça, tipo, fazer um check-up, né? Aí você fala, ai, pra quê? Eu vou fazer só um exame de sangue e ele que luta para adivinhar o que, que eu tenho, entendeu? Então, assim, você não é tão relato assim quando fala da tua saúde, né? Quando ele fala que tem alguma coisa que está estranha, ou que ele pegou o teu exame de sangue, vamos supor, viu que não estava legal, e ele te manda fazer todos esses outros exames complementares, você vai para ele, ai, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Né? então isso que, que esse pensamento assim que que eu acho que precisa amadurecer na geotecnia, né, na, na engenharia como um todo, né? Puxa, você está vendo que tem um problema e você realmente não quer saber o que está acontecendo, não quer entender, fazer todo um, né, usar todo o recurso, né? Tudo, depende, claro. cada cada projeto tem o seu budget, cada projeto tem o seu risco, então assim você tem que claro fazer um planejamento e combinar, né? O que você tem de de recurso, mas principalmente avaliar com relação a quanto risco você quer se expor,
0: né? Exatamente. Eu acho que isso, é, acho que isso
1: é, 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 é um ponto é um ponto relevante.
0: Né? Eu acho que isso é está tudo conectado, que nós estamos a falar aqui hoje, não é? Tipo, hoje nós não estamos a falar de caso de estudo, obra, coisa técnica, mas nós estamos a falar de uma coisa que é extremamente importante e que pega muito em obra, que é controle de qualidade que
1: é, é, essa que parte é, de, de, de gestão realmente de, de, gestão de,
0: qualidade. De, de qualidade e controle documental deixar tudo certo pensar uh, no de, futuro
1: né André porque assim hoje você está ali né você tem aquele momento aquela fotografia daquele momento então ali que você está né com a condição de, de, de ter todos os registros né e também guardar como você vai armazenar todos esses registros né seja um dado de histórico Isso. de todas essas leituras né então ter um banco de dados é, realmente confiável e de novo vamos fazer um link com o futuro puxa vida hoje a gente está tratando tá, tá, se falando muito aí da parte de modelos preditivos né vamos falar que eu criamos assim que às vezes assusta que é a parte de inteligência artificial mas assim é a parte de modelar model fazer modelos preditivos então se você quer usar conta teu histórico que você tem ali né e que ele e que você tá seguro que você coletou que tem toda aquela aqueles dados com qualidade né então se passou todas essas etapas anteriores né com relação a, ao projeto em relação à instalação a, uhum. a, a saída do dado e você está com isso para fazer, assim, para ajudar cientificamente a comportamento, né? É, faz muito, é muito relevante que você tenha segurança que os dados estão com qualidade. Para claro. você que no futuro vai trabalhar com esses dados, né? Nesse banco de dados, dos modelos preditivos e que o comportamento seja fidedigno, né? Te dê confiabilidade, Exatamente. né? Para que você possa fazer um estudo, né? Você não vai simplesmente usar hoje o modelo preditivo, assim, para não... É, ferro e fogo é, é, você, é um trabalho conjunto, né, é, do dado que você está coletando e da expertise geotécnica para dar os inputs necessários para saber se aquilo aí faz sentido. A, né? cizão, a máquina ela, ela faz muita coisa, mas ela não faz a, a análise crítica ali, é, né, como um geotécnico olhando, e, o que dá, entendendo a estrutura, o comportamento, o dado, enfim. Né?
0: E os então predet... é, e os... essa
1: parte do futuro é importante. E, né? e Os
0: modelos preditivos que você faz são muito importantes, que, que é o ponto é. Isto das inteligências artificiais que nós estamos está muito em voga e nós estamos discutindo é assim: elas funcionam porque nós estamos alimentando esses sistemas com dados. Portanto, se nós não estamos a, a alimentar esses sistemas com dados fidedignos, atenção, eu acredito que tem um controle de qualidade apertado para, para esses sistemas de modelos preditivos, mas existem imensos. Se a gente coloca dados que não são fidedignos, nós vamos ter resultados que só a capacidade crítica humana é que vai olhar para aquilo e não faz sentido. Tipo, hum. e, muitas, e às vezes acontece, às vezes a gente está olhando assim: olha, isto aqui. Está dando aqui, o sensor parece que é, tá tudo ok, mas, cara, não faz sentido isso aqui. Está aqui alguma coisa estranha. Yeah. <risos> eu faço uma
1: analogia com o chat GPT. Às vezes você escreve <risos> alguma coisa no chat GPT ali, e você olha, assim, você pega o ferro e fogo, Pô. você tá lascado, né? Então, às vezes você olha assim,
0: cara, isso assim, faz sentido, é? eu, eu sei. Então
1: você tem que ter essa análise crítica, né? Eu, eu, Ainda está tá em evolução, porque assim pode ser que lá, com os anos lá, nos meus eu, netos, já tem é, um negócio eu, mais evoluído. E
0: eu, eu já desafio <risos> o Chat GPT aqui, algumas vezes em termos de instrumentação geotécnica e. Eu já vi ali umas coisas bem estranhas que me saiu de resultado. Mas lá está, a gente já tem, algum, já tem expertise, a gente já está trabalhando com isso e tudo mais. Mas é, 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 um, é um exemplo muito simples no nosso dia a dia. Ah, o cara quer fazer um artigo. Ah, vou para aqui no chat GPT, põe aqui os inputs, isto cospa aqui refer... Inclusive, aquilo cospa referências que nem sequer existem, não é? Então são... tem, pessoal, tem pessoal nos Estados Unidos que fez ações em tribunal com o chat GPT e foi preso uh, por ter problema, porque o cara alegou alguns casos lá de, como referência e que nem existiam portanto, muito cuidado quando a gente está a utilizar esse negócio de modelos não, preditivos não, não, portanto, o modelo então, preditivo é muito crítico, é. é muito interessante, mas senso crítico acima de tudo eu acho que o que, o que a Lina está a fazer assim, acima de tudo senso crítico, e isso nos leva para eu vou aproveitar esse gancho assim. então, se nós estamos a falar de análise de preditivo, o que é que tu achas assim para o futuro como é que tu vês, assim, por exemplo a instrumentação em engenharia geotécnica no Brasil tu também podes falar lá fora não é tu tens experiência internacional, tu é empresa internacional não é? Uh, como é que vês daqui a 5, 10 anos o que é que vai ser mais desafiador, o que é que vai ter acho que as tecnologias que vão, que vão realmente pegar mais, o que é que a gente vai, como é que tu vês o futuro?
1: Olha, André, eu vejo assim, é, o que eu acompanho muito, assim, é, a gente está num momento que vou reforçar a questão das mudanças climáticas, assim, sabe, eu acho que a gente não pode negar isso, a gente vê ao longo dos anos aí, toda essa, essa evolução, o que, que tem acontecido né, nesses desastres que são naturais uhum. né, é, e que a, a necessidade de a gente entender esse contexto e como que a gente usa hoje a, os dados como, como um todo ali, todas as, as tecnologias justamente para mapear né, todo esse conhecimento que precisa ter de, de, nesse, dessas mudanças para daí começar a buscar assim, como que a gente vai é, ter o um entendimento, né, e evitar e, é, algum algum risco, né. Então, o importante da instrumentação é, gente, eu não quero ter, ter risco, né. Eu quero minimizar, mitigar riscos, né. E como é que eu uhum. é, eu trabalho com, com a otimização disso, a eficiência disso, né. Então, é, de novo, eu gosto muito do, da, da missão da FUGO que ela fala assim, é, que juntos a gente cria um mundo é, seguro e habitável. E aquilo encaixa tão bem, assim, né? Não quero fazer slogan, assim, assim fazendo, merda, fazendo um merchan, mas, assim, é porque um futuro, é, criar um futuro, é, juntos criar um, é, é, um mundo mais, mais habitável, assim, com a parte mais ligada ao meio ambiente, é algo que, para o futuro, a gente tem que olhar, sabe? Mais
0: total. E os nossos todo filhos.
1: entendimento, assim, por os nossos porque, o técnico... por nossos,
0: porque a gente vai deixar para os nossos filhos, não é? Tipo, a é, gente é. tá, está fazendo agora, porque os nossos filhos é que vão que vão ter que lidar com o planeta daqui é já uma
1: habitável para eles, então,
0: eles. Então, eu acho que é só vejo, vejo as minhas pequenas lá em casa eu assim ah, tem que fazer aqui um negócio de uma maneira que seja sustentável não é que que, que, que valha a pena não é e esses desastres naturais cheias ah, sei lá, de terra, enfim, é vulcão, é uma maluquice. É bom que você
1: se tocou em filho, assim, André, eu adoro falar assim, é, é difícil explicar né, o que, que a gente faz como geotécnico, né? Que eu brinco que eu chego numa, numa mesa assim, todo mundo fala, ai, ah, sou advogado, sou médico, e tal? O que é? Eu sou engenheiro geotécnico, acaba o assunto na mesa, engenheiro geotécnico. <risos> eu falo que se tem encerrar o um assunto, é falar que todo mundo que olha assim, fala.
0: O que é isso? Ah, a minha mãe. Aí,
1: assim, para a filha, filha, eu falo muito assim: olha, filha, a, a mãe atua numa área que é, é de instrumentação geotécnica, mas, assim, é para evitar né, é, riscos, para a gente poder yes. realmente né, é, mapear toda essa parte né, da, da natureza, essas, move, essas, essas mudanças né, que envolvem ali a parte das encostas, montanhas e tal, é. e que a gente, é, as estruturas também construídas né, pelo homem, seja né, uma rodovia, uma barragem e tal. Então, isso tá. tudo é, junto, a gente olhar e, e, isso e pensar assim, puxa, eu, que, eu sou engenheiro, eu preciso fazer uma estrutura que realmente não, não, não envolva uhum. riscos né, econômicos, humanos, ambientais. Né? Uhum. E como é que a gente contribui? né, Realmente criando né, um, algo mais seguro né, para o para toda uma comunidade que está envolvida em, em volta ali. Então, a gente tem essa obrigação como geotécnico, como profissional que atua na área de instrumentação, em uhum. fomentar como que a gente quer é, é, fazer a gestão desses projetos e como que a gente quer controlar, como que... que como, de novo, a palavra principal é o desempenho, né? Uhum. Como que a gente usa da melhor forma as instrumentações, a tecnologia, como eu já diz, a tecnologia está aí, seja para mapeamento geológico, geotécnico, para ter entendimento geral da estrutura, uhum. você tenha toda, a, hoje, ferramentas que, que atuam ali para a parte mais evasiva, outros nem tanto, mais né, um satelital. satelital, então, assim, gente, tem como é, juntar e cruzar um monte de informação para entender um comportamento, né, então, para cada projeto, é, precisa-se estudar melhor ferramenta, melhor recurso, mas não fazer nada, eu acho que é perigoso,
0: né, uhum.
1: simplesmente... É. Achar que a estrutura por si só Ou então botar culpa no São Pedro hum, né? É, é, que é. assim, que existe E sempre vai existir uh, é, é, Esses é, esses acontecimentos Naturais Vai a gente entendê-los uhum. né? E atuar né? E planejar né? como que a gente faz Para é, evitar Que isso é, cause algum, algum desastre Que envolva todo esse recurso que eu falei Então né? é, é, Perda de
0: vida humana, né? Uhum. Então, todo, todo esse, esse contexto aí que não é nada Ent legal ainda. Né? E Ale, eu acho que a gente está nos 5 minutos finais. Estamos uh, finalizando aqui, só confirma para mim, por favor. É, vamos chamar aqui as considerações. Estamos com quanto tempo de programa? 53? Vai dar os 50, vai dar uma hora. Praticamente. Tá, então vamos aqui nas considerações finais. Ah. Uh, eu acho que o papo está muito interessante, não é? Eu, eu iria, a gente poderia fazer aqueles aqueles podcasts de duas, três horas tranquilamente, não é? Não,
1: não, não vamos, vamos rojear
0: assim do nosso público. A gente poderia ser, mas se, 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 se o povo é tão aficionado nesse patamar, tão geek nesse patamar, mas, mas nós estamos aqui para contribuir com isso e para dar as chamadas de atenção uh, de uma forma tipo, eu acho que tivemos aqui momentos que assim, de uma forma mais descontraída e de uma forma mais séria também, porque eu acho que é importante nós abordarmos isso de uma maneira mais, mais descontraída e para entender a importância disso, eu acho que as pessoas vão ficar mais sensibilizadas uh, para isso, mas também a sério para entender as consequências de, de nós não fazermos esse controle de qualidade uh, devido na instrumentação geotécnica que é crítico, crítico, crítico não é. se vocês resolverem vão por mim uh, e por outro, muito mais velho que mim, que eu uh, que a instalação bem feita e controle de qualidade bem feito desde os primeiros passos, desde o planejamento. Estou a falar até da instalação, até bem mais atrás. O planejamento devido, o projeto devido, com todos esses cuidados, em todos os passos, é o meio caminho andado para um projeto bem sucedido. Vocês vão ter menos dor de cabeça, vocês vão poupar dinheiro, vão poupar... Acima de tudo, vocês vão poupar tempo e dor de cabeça. Porque tentar corrigir o que está mal, meu Deus do céu, é... é enfim, a Leila pode confirmar, mas eu acho que essa é uma das grandes lições que nós tiramos aqui. E eu queria agradecer à Aline imenso pela participação e, e deixar para ela as considerações finais dela. Tá bom, Leda? Vou em frente.
1: Obrigada, André. É, bom, deixo aí para o público para divulgar assim, realmente, que é uma área muito né, apaixonante falar com instrumentação geotécnica, né? você Não é não tem tédio na instrumentação geotécnica, porque cada projeto você acaba, né? É, pensando numa customização de o que, que funciona melhor para aquilo, para aquilo que parâmetro. Então, assim, é, acho que para quem está querendo decidir aí alguma área de estudo, né eu uhum. gostaria promover que busquem né um entendimento, de gente precisa de mais gente estudando, pensando, falando sobre instrumentação geotécnica, né disseminando conhecimento. Né. Uhum. E fico aqui também à, à disposição né para poder contribuir aí tecnicamente e quem sabe aí nos próximos Congressos aí a gente consiga ter mais é, artigos, né, é, e mais informações assim é aí casos de obra para a gente poder discutir aí, né?
0: Ótimo, fantástico, fantástico. Programa sensacional. Uh, agradecer a Lídia. Aqui estamos agora aqui finalizando, estamos nos nossos minutos finais. Uh, só lembrando alguns alguns pontos importantes. Né? Este é o segundo episódio do do IM Podcast. Ele vai ao ar todas as quartas-feiras. Uh, Agradeço desde já todo o apoio e todo o feedback que tenho tido nos últimos todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook uh, e afins. Acho <risos> que estou me esquecendo de alguma outra rede. Uh, mas que nós temos tido muito bom feedback, WhatsApp também, uh, muito bom feedback de tudo o que nós temos feito aqui. As pessoas têm achado uma, uma grande ideia, têm apoiado. Portanto, e se realmente querem apoiar de forma mais próxima por favor subscrevam o canal. Vai, vai ajudar muito Uh, o desenvolvimento de novos, de novos episódios e o futuro deste, deste novo empreendimento que, que estamos aqui desenvolvendo Portanto, agradeço imenso a vossa audiência muito obrigado, até à próxima e um abraço